0: Einmal mit der Faust in die Fresse. Aber da gibt es ganz, ganz berührende Momente.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht.
0: It's Fritz. Die spoil -Susen. Eine Fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Selin Günger. War denn dein Urlaub schön. Bis gestern Abend, als wir aus dem Flieger stiegen, ja.
1: Na, da war der Urlaub ja auch zu Ende.
0: Wir hatten. ich glaub, Wir hatten zehn Tage lang zwischen 30 und 35 Grad. Ja, ich hasse dich. Strahlenblauen Himmel. Ich ja. war gestern bis 17 Uhr noch im Meer. Mhm. Ähm, Hätte ich mal lieber nicht gefragt. Und als wir, also heute Morgen, haben wir gedacht: Nee. <lacht> nee. Ein, einfach nee. Das war schon ja. hart. Jetzt. Willkommen zurück. Wir, wir freuen uns. Du hast die Augenbrauen hochgezogen. Du tust nur so, als würdest du dich umhören. <lacht> das ist richtig. Gestern Abend auf der Flughafentoilette, dieser Moment, wo man dann die lange Hose anziehen musste. Ihr fliegt mit kurzen Hosen? Nee, eben nicht. Also ich hab mich halt vorher, also Ach so, da noch. da noch, okay. Wo warst du? Sardinien. Ah. Schön. Du, also ich, du hast mich also nicht vermisst, okay, hätten nee. wir das geklärt?
1: Gut, äh, ich würde sagen, wir fangen mal an. Es ist schon wieder eine Woche rum, ey, meine Güte, bald ist Weihnachten, aber das ist total geil, dann kann ich endlich meine Nightmare Before Christmas Sachen rausholen, da freue ich mich jetzt schon. Achso, ich
0: dachte, du überlegst schon, was du mir schenkst zu Weihnachten.
1: Mhm.
0: Hallo, hier sind die Spoilsusen der Film- und
1: Serien-Podcast von Fritz mit Anna Wollner, die sich jetzt schon überlegt, was ich ihr wohl zu Weihnachten schenke. Seit Wochen gehe ich mit diesem Gedanken schwanger. Und ich bin Selin Güngör und ich muss mir jetzt überlegen, was ich Anna Wollner
0: zu Weihnachten schenke. Hätte da die eine oder andere Idee.
1: In dieser Folge, ähm, ja warum lache ich da eigentlich? In dieser Folge geht es um Nazis, Neonazis, Künstler, die unterdrückt werden und unglaubliche, nicht zu ertragende Verbrechen. Ist ja jetzt Herbst, da kann man auch mal, finde ich, die düsteren Seiten der Menschen in einer Folge Spoilsusen thematisieren.
0: Vielleicht sollten wir nach dieser Spoilsusen-Ausgabe äh, kostenlos Therapiestunden anbieten, weil es könnte passieren, dass man die braucht. Oh Mann. Ist, ich möchte mich im Vorfeld schon entschuldigen dafür, dass wir vielleicht etwas düster in diesen Herbst einsteigen. Voll.
1: Oh Mann. Jamie Bell. Äh, das ist der Billy Elliot, der, der damals so schön getanzt hat. Als, wie alt war er da
0: eigentlich? Ich glaube, der war so zehn oder elf Jahre alt. Und so der krass. ist jetzt Anfang 30. Also das ist sehr lange her, das <lacht> Billy Elliot. Aber Stichwort Weihnachten. Ich glaube, Billy Elliot ist so ein klassischer Film, ja. den man auf Weihnachten gucken kann. Sehr, sehr zu empfehlen. Tatsächlich einer meiner All-Time-Lieblingsfilme. Warum immer warum mich hat dieser tanzende Junge damals sehr, sehr bewegt. Mich auch, mich auch. Auf jeden Fall spielt dieser Jamie Bell
1: äh, in seinem neuen Film Skin ein Neonazi, dessen halbes Gesicht so mit eindeutigen. Nazi-Tattoos zugepflastert ist. Äh, warum Jamie Bell auch in seiner Freizeit mit den Tattoos rumlaufen musste, äh, hört ihr im Interview, das Anna mit ihm geführt hat. Ähm, außerdem startet diese Woche die Neuverfilmung von Siegfried Lenz Roman Deutschstunde. Das ist ein Film über das Berufsverbot ähm, für Künstler, das die Nationalsozialisten verhängt haben. Äh, auch das schon ein nicht zu ertragendes Verbrechen. Als erstes geht's aber um Vergewaltigung. An dieser Stelle wünsche ich mir jetzt eigentlich so einen Sound, so Achtung, Achtung, der folgende Inhalt könnte Sie verstören, äh, denn Unbelievable ist schon wirklich eine sehr, sehr harte Serie.
2: Erzählen Sie, was passiert ist.
0: Ich wurde vergewaltigt.
1: Ein Mädchen wird vergewaltigt, der Täter hinterlässt keine Spuren und keiner glaubt ihr. Unglaublich. Unbelievable.
0: Unbelievable, eine Netflix-Serie, die schon, ich glaube, seit zwei oder drei Wochen auf Netflix äh, zu sehen ist, die aber ich jetzt erst die Möglichkeit hatte, sie zu gucken ähm, und die mich sehr, sehr mitgenommen hat und deswegen dachte ich, ähm, es ist an der Zeit, auch ähm, bei den Spoilsusen über Unbelievable zu reden. Für mich steht die Serie so ein bisschen in der Tradition mit, äh, es ist eine Miniserie mit When They See Us von Ava DuVernay, die lief glaube ich im Mai über die Central Park 5, die 89 in Harlem zu Unrecht äh, ver verurteilt worden sind weil sie angeblich ähm, eine äh, weiße Joggerin im Central Park vergewaltigt haben. Und hier geht es wieder um eine Vergewaltigung oder eigentlich ja um mehrere Vergewaltigungen, denn es geht um einen Serienvergewaltiger, der zwischen 2008 und 2011 in, äh, in zwei äh, amerikanischen Bundesstaaten ähm, unterwegs war. Und dieses Mädel, was wir hier am Anfang gehört haben, Mary Adler, ähm, die ist, eigentlich der erste Handlungsstrang. Es gibt zwei Handlungsstränge oder zwei Handlungsebenen in dieser Serie. Und Mary Adler ähm, ist eigentlich ähm, ja so ein Mädel, die von Anfang an in ihrem Leben nicht so richtig eine Chance hatte. Sie war Pflegekind, ähm, verhaltensauffällig, ist von Pflegefamilie zu Pflegefamilie. Ähm, durch system durchgereicht worden, lebt jetzt auch irgendwie in so einer Wohneinrichtung ähm, für, für für Jugendliche, die es nicht leicht im Leben hatten und sie wacht eines nachts auf, weil, ein Mann bei ihr in der Wohnung ist, es so ein Zimmerapartment und sie wirklich stundenlang vergewaltigt. Mit, äh, sie ist mit Schnürsenkeln gefesselt, äh, hier ist ähm, sie, sie ist geknebelt, sie wird aufs Bett gedrückt, er ähm, vergewaltigt sie über Stunden, fotografiert sie. Man sieht das immer nur in so Flashbacks, so ein bisschen aus ihrer Perspektive, also so ähm, verschwommen tauchen immer so Momente auf. Und ähm, sie macht das einzig Richtige, sie ruft danach die Polizei an, beziehungsweise erst eine Freundin und dann die Polizei und eine ihrer Pflegemütter kommen auch sofort eine Betreuerin, die sich vor Ort um sie kümmern. Und sie durchläuft dieses ganze Prozedere. Sie muss ins Krankenhaus, sie wird untersucht stundenlang, sie muss den Detekt sie muss den, den Polizisten am Anfang erklären, was passiert ist. Dann muss sie dem Arzt erklären, was passiert ist, sie muss den Detectives erklären, was passiert ist. Immer und immer wieder durchlebt sie dieses Trauma und die beiden detectives zwei ältere männer die sind noch nicht mal schwierig das sind einfach äh, schwierig das sind einfach zwei ältere detectives die fangen irgendwie an ähm, zu zweifeln, weil es überhaupt keine Spuren gibt. Also die Bettwäsche ist weg. Ähm, sie sagt, der Typ hatte ähm, schwarze Klamotten an, den blauen Rucksack dabei. Aber die, die finden nichts. Also keine DNA, nichts. Keine Haare, keine Körperflüssigkeiten. Und dann kommt auch noch die eine ähm, Pflegemutter und sagt, ah ja, die hat sich als Kind immer schon Sachen ausgedacht. Mhm. Und für die Detectives steht halt fest, die fantasiert. Die ist nicht vergewaltigt worden. Es gibt keine Einbruchsspuren und nichts. Und ähm, konnte Konfrontieren sie damit und sie bricht in diesem Verhör zusammen und sagt, ähm, ja, ich, also ich weiß es nicht. Es kann sein, dass es mir das, also es kann sein, dass ich das geträumt habe, mhm. aber ich glaube es eigentlich nicht. Und ähm, der Fall wird na ja, noch nicht mal zu den Akten gelegt, also er wird schon als, als Closed Case im System gespeichert, aber die Detectives sind aus irgendeinem Grund pisst und verklagen. Marie. also sie muss dann wird an, kommt auch noch wegen Falschaussage vor Gericht und ihr hört auch keiner mehr zu. Also sie wird richtig so, so ein so ein Mobbing Also Freunde von ihr wenden sie sich ab, wenden sie sich wenden sich von ihr ab. So von wegen, warum denkst du dir sowas aus? Was? Wie krank bist du eigentlich? Und dann kommt die zweite Handlungsebene. 2011. Da sind zwei ähm, also drei Jahre später drei Jahre später genau mhm. zwei ähm, Detectives weibliche Detectives, die unabhängig voneinander äh, Vergewaltiger suchen und deren Merkmal ist oder die Verbrechen zeichnen sich dadurch aus, es gibt keine Spuren, also keine Einbruchsspuren, es passiert nachts, die Vergewaltigung ist über mehrere Stunden, der Täter knebelt seine Opfer, ähm, bindet ihnen die Hände zusammen, vergewaltigt sie über Stunden, nimmt die Bettwäsche mit, es gibt keine Spuren und er macht Fotos von ihnen. Und dadurch, ähm, das zeichnet diesen Serienvergewaltiger in Anführungsstrichen so ein bisschen aus, ähm, dass der immer wieder ein paar Meilen weitergeht in andere Police Departments, mhm. bringt keiner diese Fälle zusammen. Mhm. Also der macht das schon sehr, sehr lange und hinterlässt wirklich traumatisierte Opfer, denen nicht immer geglaubt wird, siehe Mary Adler. Und dadurch, dass er immer woanders ist, gibt es unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche. Und durch einen Zufall ähm, werden zwei Detectives die unabhängig voneinander ermitteln, ähm, zwei Frauen, auf diese Fälle aufmerksam und machen die Querverbindung und schließen sich zusammen. Und das ist dann eigentlich so die zweite Handlungsebene, nämlich diese Ermittlungsarbeit. Und da ist wirklich auch das Besondere, dass es zwei Frauen sind, die hier ermitteln, die jetzt aber nicht so klischeehaft dargestellt werden, oh, sie sind auch als Kind schwer traumatisiert, deswegen sind sie ganz empathisch mit den Opfern. Die sind halt einfach so und die haben eine ganz andere Herangehensweise als die beiden männlichen Detectives vom Anfang, die ganz offen auf die Opfer zugehen und natürlich müssen sie das Erlebte immer wieder erzählen, aber die haben halt Empathie. Also die die fühlen halt mit denen mit und sind auch für die da. Und die beiden Detectives werden gespielt von Tony Collette und Merritt Weaver. Und die sind schon so ein bisschen, es gibt so Situationen, da sind die schon so ein bisschen Good, bad, good Cop, Bad Cop. Aber die schaffen es halt wirklich dann zusammen mit dem FBI, diesen Serienvergewaltiger, ähm, Erstmal zu identifizieren und dann am Ende auch Ding festzumachen. Das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das basiert auf wahren Begebenheiten. Umso schlimmer. Umso schlimmer, aber das geht so unter die Haut. Also einfach erstmal dieses, da ist eine junge Frau, die vergewaltigt worden ist und man glaubt ihr nicht. Du siehst aber diese Vergewaltigung. Also du siehst halt diese Flashbacks. Und die, wie mit ihr umgegangen wird, das ist erstmal unglaublich. Also dieses unbelievable, dieses, dass man, wie man mit Vergewaltigungsopfern umgeht im System. Oder wie Männer mit vergewaltigten mhm. Frauen umgehen. Erstmal hat die das sich doch alles ausgedacht. Die hat doch ja einer der Schacke. Und dann aber diese Polizeiarbeit zu zeigen, die halt sowas, so einen genuin weiblichen Blick hat. Also die sind die beiden sind total tough, die beiden Detectives und die haben auch so Momente, also die haben am Anfang so, natürlich müssen die sich auch mal warm miteinander werden, so Rivalitäten aber da gibt es ganz, ganz berührende Momente und es ist so großartig gespielt von, von allen Beteiligten also auch von, von, von Mary Adler die von Caitlin Dever gespielt wird es ist unglaublich gut geschrieben das Konzept hat ähm, Susanna Grant gemacht oder die Serie geschrieben die ähm, kennt sich äh, mit Serien äh, generell aus also das, das, das merkt man und das ist einfach, also dieses Interesse für die Opferseite und die Serie spart den Täter eigentlich komplett aus. Natürlich geht es darum, ihn zu bekommen, mhm. aber es geht nicht darum, warum er das macht oder wie er das macht, sondern es geht einfach auch darum, wie diese Frauen, den das, das sind auch Frauen jeden Alters, also Marie mhm. ist, glaube ich, mit 18 die Jüngste und es gibt aber auch eine, eine Rentnerin Mitte 60, die eigentlich in so einem... Äh, so einem fred House, so einem äh, so ein Studentenverbindungshaus als Mädchen für alles angestellt ist und den ganzen Tag von jungen Männern umgeben ist. Äh, die, die ist genauso Opfer. Und das ist unglaublich, diese Serie. Also wirklich, ich habe ich hab die gefühlt im Urlaub am Stück geguckt, weil ich nicht aufhören konnte, obwohl draußen irgendwie 35 Grad und das Meer vor der Tür war. Äh, das ist so eine Serie, die, die finde ich, einfach Pflichtprogramm ist. Wie viele Folgen hat die? Acht. Okay. Also es geht, also das, die sind zwischen 45 und 50, 53 Minuten. Also aber bei, so einer,
1: bei so einer intensiven Serie, sage ich mal, muss man ja dann auch überlegen, also ohne das jetzt zu schmälern, also ich werde sie mir auch angucken, aber man muss natürlich überlegen, kann ich das?
0: Ja, will ich das. Also es gibt auch, also ähm, es, es gibt vorher, vor der ersten, ich glaube, es ist nur vor der ersten Folge, ich weiß es gar nicht, ob es, ich glaube wirklich nur vor der ersten nicht, vor mhm. allem, diese Triggerwarnung. Also das halt, also gerade äh, Menschen, die selber op Opfer sexueller Gewalt geworden sind, ähm, dass hier äh, das getriggert geträ werden kann. Mhm. Und das ist auch, also das ist auch irgendwie so ein. ein diese Momente, diese ja, es sind nicht wirklich Flashbacks, aber diese Erinnerungsfetzen dieser Vergewaltigung, also sowohl bei Marie als auch bei den anderen, das geht wirklich schon unter die Haut und auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite der Umgang mit den Opfern von, es sind noch nicht mal die Medien, aber einfach irgendwie so innerhalb der Polizei und dann aber auch dieser äh, Wille, es ist ja nicht wirklich ein Ehrgeiz der Ermittlerinnen diesen Fall aufzuklären, was sie auch für persönliche Opfer bringen, aber ohne selber in diese Opferrolle zu bringen. Also die haben halt beide Familie. Ähm, die jüngere der beiden hat zwei kleine Kinder äh, und ist aber trotzdem ähm, ja fast schon besessen, diesen Fall aufzulösen und dieser, da, da wird nichts glorifiziert. Also auch der Ermittlungserfolg wird nicht glorifiziert mhm. und das macht die Serie einfach so großartig.
1: Unbelievable. Heißt sie, läuft schon auf Netflix. Acht Folgen, ähm Guckempfehlungen, empfehlungen aber mit Vorsicht zu genießen, weil sehr explizit und möglicherweise ein äh, Trigger, ein Auslöser für Dinge, die manche Menschen vielleicht lieber verdrängen möchten. Oder es noch nicht verarbeitet haben. Oder es einfach zu krass finden. Zusammengefasst? Zusammengefasst. Okay. Hattest du denn äh, eigentlich auch Gänsehaut bei Deutschstunde?
2: Ähm... Um
0: Gänsehaut würde ich es nicht unbedingt nennen, aber das muss jetzt, das soll gar nichts Schlechtes verheißen.
3: Malverbot, Berufsverbot, Essverbot, Trinkverbot. Das Verbot hat mit Kenntnisnahme in Kraft gesetzt zu werden. Ja, so steht drin. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich habe das nicht zu überbringen. Das Verbot ist beschlossen und ausgesprochen. Ja, aber noch in der Hauptstadt, Hins. Mich haben Sie beauftragt, das Malverbot zu überwachen.
1: So, basiert auf einem Roman, den ich nicht gelesen habe.
0: <lacht> äh, deutscher Literaturklassiker, Siegfried Lenz, die Deutschstunde, war damals nach Erscheinen wochenlang auf Platz 1 der Bestsellerliste. Was heißt damals? Ähm, vor sehr langer, vor über 50 Jahren, Okay. Mitte, Anfang der 60er. Mhm. Ähm, Aufarbeitung Nationalsozialismus, aber so ein bisschen verklausuliert und ähm, das finde ich an diesem Film wirklich bemerkenswert. Er spielt während des Zweiten Weltkriegs irgendwo in Norddeutschland, im Watt, also so eine kleine ähm, Stadt. Dorf, eh, nein, Dorf, also wirklich ein Dorf. Ähm, und es tauchen eigentlich überhaupt keine Hakenkreuze auf. Es tauchen keine sichtbaren Nazi-Symbole auf. Der aktive Krieg findet nur am Rande statt, dass der... Bruder, der Hauptfigur, sich selber in den Arm schießt, um der Front zu entkommen und vom Vater verraten wird. Und ähm, es gibt einen Bomberangriff, wo wir die Flugzeuge aber auch nie sehen. Aber alleine dadurch, dass wir sie hören, wissen wir, dass sie da sind, was das Ganze noch so ein bisschen eindringlicher macht. Ähm, der Film, auch wieder mehr oder weniger zwei Handlungsebenen, ähm, ist eigentlich... Eine große Rückblende. Denn der Film geht los, spielt Mitte der 50er Jahre. Da sitzt der junge Siggi in einem Heim für schwer erziehbare Jungs und muss einen Deutschaufsatz schreiben über die Freuden der Pflicht. Und sein, sein Blatt bleibt leer. Und er rammt sich aber einen Stift in die Hand und das Blut tropft so langsam auf die leeren auf die weißen Seiten. Mhm. Und er wird dann äh, zum Direktor oder beziehungsweise der Lehrer zitiert ihn nach vorne und sagt, warum hast du nichts geschrieben über die Freuden der Pflicht? Und er sagt, naja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und geht dann auf seine Zelle und fängt an zu schreiben und schreibt sich seine Kindheitserfahrung von der Seele. Ähm, sein Vater war damals der Dorfpolizist und sein Patenonkel ein, äh, ein Maler. Und dieser Maler, das haben wir eben schon gehört, ähm, hat von den Nazis ein Berufsverbot bekommen. Und Siggi gerät so ein bisschen, näher zwischen die Fronten ist das falsche Wort, aber er gerät ähm, zwischen Vater und Patenonkel. Der Vater sagt, der Maler darf nicht mehr malen, du hast einen guten Draht zu ihm, geh zu ihm und überwache, dass er nicht mehr malt. Und der Onkel nimmt ihn stellvertretend und malt mit ihm. Aber das passiert auch heimlich alles. Also es ist aber so dieses Ausüben der Kunst und äh, auf der einen Seite und das Ausüben der Pflicht auf der anderen Seite vom Vater. Und ähm, das ist schon total spannend, wie der Film eigentlich auch aufs Heute übertragen werden kann. Also es gibt so ganz viele Momente, der ist unglaublich gut fotografiert, ähm, spielt halt wirklich in der Heide und hat immer so also ganz, ganz bedrohliche Bilder. Also auch das, was der Maler malt, der malt irgendwie tote Möwen am Strand mit Siggi zusammen. Und diese Möwe steht aber sinnbildlich für den Polizistenvater etc. Und wie Siggi dann auch, also sich an dem Vater äh, abarbeiten muss, ja. das ist ähm, ja schon so die, also die Frage nach diesem Ausüben von Pflichtbewusstsein, der Verantwortung des eigenen Handels im Kontext von Verbrechen, also wie weit muss ich persönlich eigentlich gehen, wenn ich eine Aufgabe habe, hinter der ich nicht stehe. Ähm, und das ist, also diese Stimmung am Meer ist unglaublich ein, gut eingefangen. Ähm, Ulrich Nöten und Tobias Moretti spielen die, ähm, also Ulrich Nöten spielt den Polizist, Tobias Moretti spielt den Maler und ähm, Regie hat hier Christian Schwoche gemacht, den kennst du wahrscheinlich, der hat Bad Banks gemacht, unter anderem. Mhm. Diese Finanz- Serie mit äh, Paula Beer und ähm, ist ein total spannender Regisseur, weil der hat ähm, als deutscher Regisseur in der, die, in der dritten Staffel von The Crown, die jetzt im November kommt, mhm. ein paar Folgen inszeniert und ähm, der hat zum Beispiel auch Bornholmer Straße gemacht und er schreibt immer zusammen oder beziehungsweise er arbeitet zusammen mit seiner Mutter, mit Heideschwache. Die ist Drehbuchautorin und in den meisten, also nicht immer, aber ganz oft arbeiten die zusammen und das haben die hier auch wieder gemacht. Also das ist so hier jetzt eigentlich ein Historienfilm, also eine historische Literaturverfilmung, ähm, die aber wirklich eine unglaubliche Relevanz hat. Und das merkt man auch. Und jetzt versuche ich ganz galant überzuleiten zum nächsten Film, der eigentlich ja eine ganz ähnliche Thematik hat, beziehungsweise danach ansetzt. Weil Skin, mhm. der auch diese Woche ins Kino kommt, von ähm, einem israelischen Regisseur, Guy Nativ. Der ähm, hat, ist ganz anders, spielt in der Gegenwart, also im, im Heute. Und da geht es äh, um einen ehemaligen Neonazi, einen Neonazi-Aussteiger, einen White Supremacist, ähm, der übers ganze Gesicht tätowiert ist, beziehungsweise nicht über das ganze Gesicht, sondern über den ganzen Körper.
2: Ich hör auf. Woher weiß ich, dass das wahr ist? Wenn ich noch scharf drauf wäre? Dieser Junge von der Kundgebung, geht's ihm gut? Warum willst du das wissen? Weil
3: ich mich wegen dem, was ich getan habe, verdammt scheiße fühle.
2: Das sollst du. Ist ein Anfang. Ich habe versucht, mein Gesicht zu verätzen. Funktioniert aber nicht.
0: Jamie Bell spielt hier Brian Whitner, einen ähm, Neonazi-Aussteiger, ähm, den es wirklich gegeben hat. Also der ist äh, basiert auch auf wahren Begebenheiten. Und ähm, der kann oder konnte lange nicht leugnen, dass er Neonazi war, beziehungsweise ist, äh, weil er wirklich seinen ganzen Körper überzogen hat mit rassistischen Tattoos. Also so das, der Klassiker Blood and Honor über die Brust, ähm, Runen. Ähm, und komp also komplett, man sieht es schon auf dem Poster, ähm, eigentlich sein Körper ein in Anführungsstrichen mhm. Kunstwerk ähm, und der will eines Tages aussteigen, weil er irgendwie sich verliebt in eine, auch ehemalige Aussteigerin, äh, nicht also in eine Aussteigerin, die auch schon Kinder hat und der wird von seiner Familie, die ihn auch in diese, der, das, da macht der Film sich manchmal so ein bisschen sehr einfach und ist ein bisschen sehr didaktisch, also das, der wird halt, kommt auch in, in ein Umfeld, ist ähm, auch Pflegekind und diese Familie drückt ihn da so ein bisschen rein, weil die ganze Familie, das sind alles White Supremacists und er geht da aber sehr, sehr auf und arbeitet sich da auch hoch und sein, sein Werdegang wird eigentlich nochmal gespiegelt an einer anderen Figur, der auch als, junger, als Junge da hinkommt und dann das auch einfach alle Stationen nach oben einmal durchläuft, ohne irgendwas zu hinterfragen und ähm, der Film heißt unter anderem Skin, weil er halt einfach dieses Problem hat, es ist sichtbar für alle, was er war. Und äh, in über, oh Gott, ich glaube in über 650 Sitzungen wird, werden seine Tattoos weggelasert. Über Jahre. Ich glaube, zwei oder drei Jahre muss er sich wirklich diesen schmerzhaften Prozeduren unterziehen. Ähm, geht dann auch tatsächlich in Zeugenschutzprogramm und lebt irgendwo halb versteckt in Amerika und engagiert sich aber mittlerweile gegen rechts. Und... Ähm, wenn ich jetzt die beiden Filme direkt miteinander vergleichen müsste, Deutschstunde und Skin, dann ist Deutschstunde für mich irgendwie, obwohl es der historische, anmutende Stoff ist, ein Stück weit der bessere Film, weil Skin es sich manchmal ein bisschen zu einfach macht, ähm so, so Stationen abhakt einfach, so dramaturgisch. Wir haben hier den Neonazi, der, der verprügelt ähm, Schwarze auf einer Demo, kriegt Gewissensbisse, lernt eine Frau kennen, will aussteigen, hat ein paar Hürden, über die er drüber muss. Und am Ende ist aber in Anführungsstrichen gefühlt alles gut. Der Film lebt vor allem von Jamie Bell, dem Hauptdarsteller, der wirklich eine unglaubliche physische Präsenz hat, vor dem man bei, also ich hatte irgendwie so, Ne, Jamie Bell, da assoziiert man natürlich in erster Linie Billy Elliot mit, diesen 10-, 11-jährigen kleinen süßen Jungen, der sich in unsere Herzen tanzt und nicht boxt. Und plötzlich hat er Nazi-Tattoos. Und auf einmal hat er Nazi-Tattoos. Und das ist schon irgendwie, also der, der trägt den Film schon. Der, es gibt, also Guy Nativ ähm, hat über Brian Whitner schon mal einen Film gemacht, einen Kurzfilm, für den hat er mit seiner Frau zusammen, für den hat er auch einen Oscar bekommen, einen Kurzfilm Oscar und er erzählt jetzt quasi die Langversion davon. Mhm. Lief auf der Berlinale im Panorama in diesem Jahr. Mhm. Aber Deutschstunde, obwohl historisch anmutend
1: und wieder ein deutscher Film, der sich mit Nazi-Vergangenheit beschäftigt, trotzdem der bessere Film. Ja, weil er
0: verschlüsselter ist. Also es mhm. ist halt nicht schon wieder so, äh, hier ist der Nazi und hier ist das Hakenkreuz und hier ist die Kriegsthematik, mhm. sondern der Film, also Deutschstunde geht halt geht halt einen Schritt weiter, weil er halt ähm, vom Offensichtlichen weggeht und viel, viel subtiler ist. Mhm. Und das macht ihn halt einfach. Also äh, Skin ist echt so mit der, einmal mit der Faust in die Fresse und Deutschstunde ist viel, viel subtiler und gibt dir viel mehr mit, weil du viel mehr, also mir ging es zumindest so, dass ich halt wirklich ähm, diese, diese verschiedenen moralischen Aspekte aus Deutschland, viel, viel spannender. Fand. Und die sind im Buch noch, also der Film verdichtet natürlich, mhm. das ist im Buch nochmal eine Spur intensiver, aber es ist halt krass, wie sich also Geschichte wiederholen könnte, was sie sich hoffentlich nicht tut.
1: Wenn ich jetzt noch einmal jemanden sagen höre, dass man in Deutschland ja nichts mehr sagen darf und nichts mehr schreiben darf und nichts mehr machen darf, dann flippe ich aus und äh, schick diese Person in eine Deutschstunde oder drück ihm das Buch in die Hand. Sehr gut. Oder äh, empfehle ihm ähnliche Filme anzugucken, um mal zu begreifen, was Zensur eigentlich wirklich ist. Jetzt hast du Jamie Bell getroffen. Ja. Und er hat dir erzählt, dass er die Tattoos auch in seiner Freizeit getragen hat. Oh. Äh, ja,
0: tragen musste. musste. <lacht> ähm, Warum? Es ist total, also Ja, es hat einen ganz absurden Grund. Der Film war relativ günstig. Äh, also beziehungsweise sie hatten nicht viel Geld. Und so Film-Tattoos. und das ist krass, also es gibt ja ganz oft irgendwie so Tattoos in Filmen, da siehst du 10 Meter gegen den Wind, die sind aufgemalt und die werden halt jeden Tag neu aufgemalt und die sehen halt einfach aus wie aufgemalte, mhm. unechte Tattoos. Und das ist hier schon krass, also, weil es sieht eben nicht aufgemalt aus. Aber wie ja, haben die das gemacht? Ja, die hatten einen, äh, die waren halt sehr teuer in der Herstellung und die hatten einen ganz krassen Make-up-Artist. Und irgendwann, ähm, das hat halt Jamie Bell im Interview, von dem ich wirklich sehr aufgeregt war, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, vor ungefähr 15 Jahren war ich vielleicht ein bisschen verliebt in Jamie Bell. <lacht> äh, unter Umständen. <lacht> ähm, und das ist auch, also für mich einer der Schauspieler, also, der hat bis. Also, äh, Klar, der, der hatte noch nicht seinen ganz großen A-List-Durchbruch. Mhm. Ähm, was ihn aber total sympathisch äh, macht. macht. Und ähm, ja, der hatte halt das Problem, ne, wenig Geld. Die Tattoos konnten sie halt nicht jeden Morgen neu auftragen. Und er musste dann halt auch mal Ach. zwischendurch während der Dreharbeiten, mit diesen Tattoos durch New York laufen und hat durchaus auch eine interessante Beobachtung gemacht.
2: All very expensive, apparently, to produce. Die Herstellung der Tattoos war sehr teuer. So teuer, dass ich
3: sie irgendwann nicht mehr abmachen durfte, weil uns sonst das Geld ausgegangen wäre. Ich war also in New York und hatte faschistische Tattoos im Gesicht. Zum Glück konnte ich drin bleiben und musste niemanden sehen. Ich gehe aber davon aus, dass es nicht gut für mich geendet wäre, wenn mich jemand damit gesehen hätte. Verständlicherweise, denn wenn ich jemanden auf der Straße treffen würde, der so aussieht, könnte ich vermutlich auch nicht an mich halten. Erschreckend ist aber, wie viele Leute sowas einfach
2: ignorieren. Ja, das ist schon
0: krass. Da ne? hast du gefühlt ein Hakenkreuz auf die Stirn tätowiert und niemand sagt was. Mhm. Aber wenn du jetzt, in also man sieht ja in Berlin manchmal auch.
1: Naja, Hakenkreuze ja, nicht, das also ist also er verboten. hat jetzt auch kein
0: Hakenkreuz auf dem Gesicht. aber er hat so ein Pfeil, ne? Oder ähm, äh, äh, Dinge, die eindeutig in die Richtung gehen. Okay. Oder, also ich würde, glaube ich, ich, eher einen Bogen um die Leute machen.
1: Ja, einen Bogen. Ja, schon. Aber du würdest auch nicht hingehen und sagen, ey, du, Penner, du hast ein nee, eindeutiges genau. Zeichen tätowiert. Ja. Weil man sich natürlich auch, also ich frage mich natürlich, wenn jemand sowas schon tätowiert hat in, sein, in seine Scheißfresse, dann frage ich mich so, wozu ist der noch bereit?
0: Was hat er an anderen Stellen, die wir vielleicht gerade nicht sehen? Im Sinne von Waffen. Oder auch Tätowierungen. Also es gab doch mal irgendwie so einen Fall, wo ein Typ hinten über, über dem Schritt um die Arbeit macht frei oder sowas. Stimmt. Oder jedem das Seine.
1: Ja, genau. Ähm, der ist ja angezeigt worden. Der ist angezeigt worden. Aber man muss sich natürlich auch bei solchen Leuten dann fragen, also ich meine, das sind halt ganz offensichtlich Extremisten. Und wie weit gehen die, wenn du die halt ansprichst und sagst, ey, du Nazi, hast du eigentlich nur alle Latten am Zaun? Dann hast du vielleicht die Latte im Gesicht. Und ja. das... Also, ich glaube, ich würde da, ja, also es ist eine schwierige Frage. Was macht man? Man ist hin und her, es ist Zivilcourage. Was? Wie? Wie geht man da um? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mir ist es noch nie wirklich passiert.
0: Nee, aber das ist auch tatsächlich was, was Jamie Bell sich fragen musste. Also, weil klar, es ist auf der, auf der einen Seite irgendwie mit diesen Tattoos durch New York laufen ähm, und gewappnet sein, dass eventuell doch irgendwas passiert oder das so sichtbar nach außen zu tragen. Klar, es, ist nur, es ist nur eine Rolle, aber es ist halt auch einfach eine Figur, die er spielt, die sehr, sehr so, auf dem Spektrum konträr zu dem steht, was er eigentlich ist, also selber, was für Werte er vertritt und auch, ähm, ja, wie er erzogen worden
2: ist. Es
3: liegt wohl an meiner eigenen Erziehung, aber ich finde es sehr schwer, Leute zu schlagen. Das ist eine Handlung, die nicht ferner von meinen Wesenszügen liegen könnte. Da musste ich über meinen Schatten springen. Und die Erkenntnis, dass kein Weg vorbestimmt ist. Man sieht es ihm heute ja nicht mehr an. Er ist ein sehr netter, umgänglicher, neugieriger, gut erzogener Mann. Sein Leben hätte komplett anders verlaufen können. Genauso wie auch mein Leben hätte komplett anders verlaufen können. Wenn auch nur einer vor knapp 20 Jahren gesagt hätte, dass ich nicht
2: in diesem Tanzfilm mitspiele, säße ich heute nicht hier.
1: Ich frage mich jetzt gerade was ganz anderes. Der Film spielt ja in Amerika. Ja. Vermutlich
0: Südstaaten, Mittlerer Westen. Also er spielt auf alle Fälle noch zu nicht zu Trump-Zeiten. Also das ist alles, ich glaube 2008, also da noch unter Obama. Hört man seinen britischen
1: Akzent in dem Film oder schafft er das? Nee, das schafft er.
0: Das ist echt krass. Ich habe wirklich Probleme, den zu verstehen. Wow. Also das ist halt englische Arbeiterklasse. Ja, ja. Ähm, nee, aber das, das das können die ja. Also da haben die ja Dialekt- und Sprachcoaches für, okay. dass man das nicht hört. Ähm, also sind wir jetzt nicht nee, also das hat er natürlich wegtrainiert aber halt schon ne? also klar wie unterschiedlich Leben verlaufen können also ja. er, auch bei ihm ne? also nicht dass Jamie Bell jetzt Neonazi geworden wäre wenn er nicht vor 20 Jahren in einem Tanzfilm mitgespielt hätte aber er hätte natürlich eine ganz andere Karriere gemacht also wie sich schon an so wie, wie heißt das Weggabelungen, mhm. die man im Leben. Oh Gott, das klingt so melodramatisch. Aber du weißt, was ich meine. Kreuzung, Danke. klar. Irgendwann muss man
1: sich, man muss Entscheidungen treffen und äh, manche Entscheidungen äh, führen in, in, eine, in eine Richtung und andere Entscheidungen führen in eine andere Richtung. Vielleicht hätte er auch gar keine Karriere gemacht.
0: Genau, also vielleicht hätte er gar keine Karriere gemacht. Als und Schauspieler jedenfalls nicht. Aber das finde ich auch so ein bisschen das Sympathische an ihm, dass er halt irgendwie sagt, also klar, irgendwie dieses Verwandeln und in andere Rollen schlüpfen und es ist ja hier, also passt es mit dem sich verwandeln ja wirklich, weil er sich wirklich verwandelt mhm. und das ist schon krass, was er hier für eine Leistung bringt. Aber er sagt halt auch, ne er hat da ganz klar äh
2: Vorbilder auch. Jeder Schauspieler liebt das, ganz besonders mit Rollen wie dieser, weil sie so ganz anders ist als ich.
3: Ich habe vorher noch nie in meinem Leben jemanden wie Brian getroffen und ich hoffe, ich werde es auch nie wieder tun. Schauspielerei ist wie regelmäßiges Häuten. Wir ziehen uns immer und immer wieder eine neue Haut über. Christian Bale und Gary Oldman sind da meine Vorbilder. Die machen das jeden Tag. Solche Filme sind ihr täglich Brot.
2: Da hat
0: er sich jetzt natürlich mit den ganz Großen in einen Topf geworfen. Ne? Christian Bale, Gary Oldman. Aber irgendwie verzeihe ich ihm das. <lacht> Interessant, dass er da auch von heute spricht bei dem Titel
1: Skin. Zufall? Möglicherweise nicht. <lacht> So, was ist denn jetzt aber mit dem Tanzen? Macht er das noch? Ähm,
0: Nervt ihn das, dass er darauf angesprochen wird, ständig eigentlich? Er weiß natürlich, es ist eine Durchbruchrolle. Und er ist ja auch, also es gibt ja irgendwie viele so Kinderstars, die dann halt mal als Kind so eine prägende Rolle haben und die danach dann relativ schnell entweder dem Karrierewillen ihrer Eltern zum Opfer fallen oder der Drogensucht oder beides. Also <lacht> Macaulay Culkin zum Beispiel. <lacht> ähm, aber es ist jetzt, ich natürlich, ne? So, so doof, und dann sitzt du da mit Jamie Bell und fragst, wie ist das jetzt so mit dem Tanzen? Wir haben es natürlich so ein bisschen verklausuliert. Äh, und so, ne, Reiten, Schwimmen, Lesen, was sind eigentlich deine Hobbys?
2: Ja yeah, Jeder
3: denkt tanzen, aber ich komme kaum noch dazu. Würden Sie meine Frau fragen, wäre die Antwort wahrscheinlich, sich zu beschweren. Aber das klingt so negativ. Ich glaube ja, dass ich im Prokrastinieren sehr gut bin. Darin habe ich wohl einen Doktor. Wenn ich etwas morgen erledigen könnte, können Sie sicher sein, dass ich es erst nächste Woche mache.
0: Auch eines meiner Hobbys, Prokrastinieren. Was du heute kannst besorgen, verschiebe doch bitte auf nächste Woche.
1: <lacht> Oder Mindestens. übernächste ja, kenne ich auch gut. Okay, also ich habe herausgehört, ähm, er ist äh, verheiratet und ähm, seine Frau würde was anderes sagen, nämlich sich zu beschweren, richtig?
0: Ja, er ist. Ähm, ich bin heute, ich bin heute, ich bin heute, nicht nur gut im Prokrastinieren, ich bin heute Meister im Überleitung machen. Ähm, Jamie uh. Ben hat, Achtung, ähm, zwei Kinder. Das Aha. erste Kind mit ähm, Evan Rachel Wood. Ja. Aus ähm, Westworld zum Beispiel, kennst du die? Aha. Und das zweite Kind hat er und jetzt wird jetzt mal Entweder mit mit Kate Mara aus House of Cards und die Schwester ja. von Kate Mara, Rooney Mara, ja. Lisbeth Salander in den amerikanischen äh, ja. Millenniums-Verfilmungen. die wiederum ist die verliebte, äh, verliebte, verliebt, hoffentlich auch Verlobte ja. von Achtung, Joaquin Phoenix, ah. der wiederum nächste Woche mit der Joker im Kino sein wird. Ja, leck mich, das war eine Überleitung
1: nicht schlecht also ähm, genau nächste Woche Joker
0: nächste Woche Joker und nächste Woche ähm, werde ich berichten von meinem Treffen mit Joaquin Phoenix mm, Treffen warte 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 willkommen zur Hausaufgabe an der Stelle uh. ich muss die, wir müssen auch noch die Hausaufgabe ja warte warte ah,
1: okay. erst stelle ich die neue Hausaufgabe ähm, und zwar die drei schlimmsten Interviews die du schon die du hattest wo du dachtest
0: ich möchte gerade überall sein, nur dich hier. Walking Phoenix? Walking nein. Nein, so schlimm war es nicht, aber es also ist eine wunderschöne Hausaufgabe.
1: Denn und wir müssen kurz erklären, warum. Ähm, ich habe ja den ich habe ja den Teil schon ein bisschen gesehen tatsächlich. Es gibt ja auch videomaterial davon, Beweismaterial, wo du ihm eine Frage stellst und er entschuldigt sich bei allen Anwesenden im Raum, dass die diese Antwort von ihm jetzt schon zum hundertsten Mal hören.
0: Erzähl ich es jetzt? Oder? Nein. Also äh, äh, ganz kurzer Tief. Ähm, <lacht> nicht jedes Interview an diesem Tag st fand statt. Ai, ai,
1: ai, ai. Okay, also Hausaufgabe, die drei schlimmsten Interviews, wo du dachtest, ich will gerade überall sein, nur nicht hier, in diesem Raum. Mit diesem Schauspieler. Jetzt ist dein Laptop schon wieder. Was, was hast du denn da jetzt gekriegt? Warum kriegst du E-Mails während der Aufzeichnung dieses Podcasts? Es war keine E-Mail,
0: es war eine Kalendererinnerung, dass ähm, wir zeichnen den Podcast ja mit Mittwoch auf, dass morgen Tag der Deutschen Einheit ist. Ist nicht dein Ernst. Doch, tut mir leid. Aber ich musste ja auch die, den, den anhaben, weil... Ja, äh, ja, komm. Egal.
1: Ja, ja, ja. So, Anna, und jetzt ähm, kommen wir zu. Das war jetzt dein Shame-Moment dieser Folge. Jetzt kommen wir zu meinem Shame-Moment. Ich weiß nicht mehr, was die Hausaufgabe von letzter <lacht> Woche war.
0: Ja, ich könnte jetzt an dieser Stelle ja. sagen: ähm, Ich habe mir das Hirn zermatert. Ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Wurden vom Hund gefressen, wahlweise vom Meerschweinchen. Aber ich habe die Hausaufgaben gemacht. Und ich bin wirklich. Also, du hast. Ich war zehn Tage im Urlaub und eigentlich müsste ich jetzt nochmal zehn Tage im Urlaub fahren, weil ich zehn Tage lang über diese Hausaufgabe nachgedacht habe. Ich weiß nur, dass sie sehr kompliziert war. Sie waren. war sehr
1: kompliziert. Dass ich mir da wieder irgendeinen Schwachsinn ausgedacht ja. habe, nur um dich zu ärgern. Du hast
0: dir sehr, sehr großen Schwachsinn ausgedacht, aber also weil ich ein bisschen stolz bin auf meine... Ja, was also, war denn? Wir haben in der letzten Ausgabe über Carnival Row gesprochen. Also, yeah. ich, glaube, dass, also ich glaube, Carnival Row war der Auslöser. Okay. Und... ich, ähm, Nee. Ist, nee, aber also... Nein, das war doch von vor vor vorletzte Folge. Also auf alle Fälle, die Hausaufgaben waren, warum auch immer, äh, Suche Filme, in denen Licht eine besondere Rolle spielt. Wegen Mitsommer! Ach, wegen Midsommar. Ich dachte die ganze Zeit, weil Carnival Row so dunkel war. Aber natürlich, wegen Mitsommer. We we klar, heller Horrorfilm. Ja. Ähm, ja. Stimmt, ja. mit Licht. Oh, das ist aber eine tolle Aufgabe. Das ist eine super Aufgabe. Ich bin ja selbst übertraut. Du wirst mich jetzt auch total hassen. Ich habe kein besonderes Ranking. Ich habe also, ähm, der erste Film, der mir wirklich total sofort einfiel, ist ein, ein deutscher Film, beziehungsweise ein Schweizer Film, ein Schweizer Regisseur Tim Fehlbaum, der Film heißt hell passenderweise. Ja. Und ist so ein Endside-Thriller. Ich glaube, auf Malta gedreht, ist von 2011 mit äh, mit Hannah Herzsprung unter anderem. Äh, in dem äh, Lars Eidinger, aber der spielt auch in jedem deutschen Film, erzählt zählt nicht. <lacht> äh, also ich bilde mir irgendwie dunkel, ich meine mich dunkel zu erinnern, <lacht> dunkel, In hell, ähm, dass es darum geht, also Post Apokalypse, und du kannst nicht mehr ans Tageslicht. Also das Licht, also Klimawandel mhm. und so, es ist so heiß, sobald mhm. du rausgehst, verbrennst du sofort. Und das ist irgendwie so eine Gruppe von Leuten, die irgendwie sich versuchen, in dieser Welt voller hellem Licht zurechtzufinden. Aha. Film Nummer eins, ja. Aha. Film Nummer zwei, für den wirst du mich hassen, wirst du wirst noch nie von ihm gehört haben. <lacht> ich prahle jetzt wieder mit ah. meinem anstudierten Filmwissen. Ja, ja da bist der, der hier. ja hier. Aus, aus dem Studium. Mhm. Das grüne Leuchten von Erik Merv, Liebesfilm aus dem Ende der 80, ich glaube 86, wo eine Frau nach Biarritz reist und auf ein Zeichen wartet und es gibt dieses grüne Leuchten, wenn die Sonne im Meer versinkt. Aha. Darauf wartet sie, ne? das ah. grüne Leuchten. Ja, ja, ja. Und äh, das dritte, ich habe hab auch gedacht, weißt was, ich bin im Urlaub, ich mach, kümmere mich jetzt nicht um Hausaufgaben. Das dritte ist ein Zitat aus Rambo. Was ist das? Blaues Licht, was macht das? Es leuchtet blau. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Was hast du denn gedacht? Die Frau des Leuchtturms wäre. Ich hätte auch Lighthouse sagen können. Film mit Robert Pattinson, Willem Dafoe, der in ein paar Wochen rauskommt. Spielt auf dem Leuchtturm. Was, was bitte hast du dir über diese Hausaufgabe gedacht? Na, schöne Filme, wo es um Licht geht. Ist doch ganz klar, wo
1: Licht eine zentrale Rolle spielt.
0: Ja, dann sag Sowas mir wie, mal
1: was. Äh, dieser Film. <lacht> ah ja, den kenne ich. Nee, warte. Wie heißt denn dieser Film, der in Alaska spielt? Wo es halt nachts ist und es ist dunkel und dann kommen die Vampire raus. Also die sind quasi dann auch am Tage da, weil es halt einfach nicht hell wird. So
0: finster die Nacht?
1: Der spielt nee, nicht in Alaska. Nee, der spielt irgendwo in Skandinavien. Ja. Ähm, der zum Beispiel, ich meine aber einen anderen.
0: <lacht> ah, schön. Dann mach du doch mal deine eigenen Hausaufgaben. Also, du hast die Aufgabenstellung schon vergessen gehabt. Was soll ich denn dann? Ich guck jetzt nach. Das will ich jetzt wissen. Das ist mit ähm Ah ja.
1: Können wir doch alles schneiden. Bis sich mein Browser hier geöffnet hat, dauert sowieso 100 Jahre.
0: Also, Alaska. Alaska. Film.
1: Ich habe den auch schon ein paar Mal gesehen.
0: 30 Days of Night. Ja. Kennst du das? Ich hab's mit Horrorfilmen nicht so. Oh. Der ist super. Ja, schön für dich. Der ist wirklich nicht schlecht. Naja. Ja, aber das Dunkel, da geht's doch nicht um Licht.
1: Da, wo Licht ist, ist auch Schatten.
0: Ja. Ich sag dir gleich, wo Schatten ist.
1: <lacht> schön. Schön, schön, schön. Jetzt fehlt eigentlich nur noch so ein Spruch wie <lacht> Wenn äh, meine Faust in deinem Gesicht ist, dann siehst du auch nur noch Licht. Sterne. <lacht> so, Okay,
0: also nächste, <lacht> nächste Woche dann das tolle Interview mit Joaquin Phoenix. Das Interview, also ich muss ja jetzt hier mal meine Ehre verteidigen. das Interview war gar nicht so schlecht. Es gibt durch, ich kenne Kollegen, deren Interviews waren wesentlich kürzer als meins.
1: <lacht> Und natürlich geht es dann auch um seinen Film Joker. Joker. Ja. Der nächste Woche rauskommt. Dann äh, gibt es ähm, einen Film, über den wir reden werden, dem Horizont so nah.
0: Ja, da kannst du schon mal Taschentücher mitnehmen, da geht es nämlich tragisch zu. Traurig. Ja. Herzschmerz.
1: Ja. Und dann haben wir vielleicht auch noch eine Serie.
0: Nee, haben wir nicht. Ah, ja. Glaub, also, also ich, muss, ich muss noch mal gucken, aber es ist immer wieder das Problem: nächsten Freitag kommt der Breaking Bad-Film El Camino. Der ist aber so geheim, dass ihn vorher keiner sehen darf. Da cool. ja, der Podcast ja aber donnerstags erscheint ja. und wir bisher noch kein. Also, mein DeLorean steht zwar draußen, aber das Zeitreisen ist noch ein bisschen schwierig. Äh, reden wir dann über El Camino wahrscheinlich die Woche drauf. Okay. Oder auch nicht. Mal gucken. Hast du Breaking Bad die Serie gesehen? Blö.
1: Cool, aber ich Gott sei Dank. Ja, Dann, da freuen wir uns doch alle.
0: <lacht> kannst, du mir mal, kannst du mir den Film vielleicht erklären? Also ich werde ihn natürlich gucken. Ja. Ich habe, glaube ich, Breaking Bad die ersten zwei Staffeln geguckt. Ich
1: frage mich ja, ganz ehrlich, warum braucht es dazu einen Film? Ich weiß, dass viele Fans sehr erfreut sind darüber, aber ich frage mich so, ach nee, komm, die Geschichte war doch zu Ende erzählt. Warum denn? Ich glaube, ich werde
0: den Film einfach nicht verstehen, Wird mein Problem sein. Naja, wer weiß, vielleicht machen sie es clever. Ich habe schon ein bisschen was dazu gelesen, aber ähm, wir, 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 wir werden darüber reden, in irgendeiner Art und Weise. Das jetzt waren hier auf jeden Fall die susen äh, für diese Woche,
1: inklusive äh, kle einem kleinen Demenzmoment von mir. Ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Liked uns, kommentiert und sagt ruhig weiter, dass Fritz da jetzt so einen Podcast hat, in dem es um Serien und Filme geht. Wir würden uns sehr freuen. Ihr findet uns auf fritz.de, YouTube, iTunes und äh, allen gängigen Podcatchern. Anna Wollner und Selin Günger sagen Tschüssi!
0: Auf Wiedersehen. Wiederhören. <lacht> Und oh, das ist echt nicht mehr in die Ausrüstung. Nee. ich bin verzweifelt. Fritz.